0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Kastritius. Schönen guten Abend. Berlins Innensenator Andreas Geisel wird in Griechenland politische Gespräche führen und ein Flüchtlingslager besuchen. Vor dem Abflug forderte er einen Krisengipfel von Bund, Ländern und Kommunen mit dem Ziel, Menschen aus dem abgebrannten Lager Moria aufzunehmen. RBB-Reporterin Nina Amin berichtet.
1: In Athen trifft Innensenator Andreas Geisel Vertreter internationaler Flüchtlingsorganisationen. Dabei soll ausgelotet werden, wie Berlin Geflüchtete aus griechischen Lagern direkt in die Hauptstadt bringen könnte, sagte Geisels Sprecher dem RBB. Geisel will auch ein Flüchtlingslager in der Nähe der griechischen Hauptstadt besuchen. Der Senat hatte mehrmals angeboten, Menschen aus den überfüllten Lagern nach Berlin zu holen. 300 Geflüchtete könne man sofort unterbringen, heißt es aus der zuständigen Sozialverwaltung. Auch für unbegleitete Minderjährige, die mehr Betreuung brauchen, gäbe es rund 80 freie Plätze. Der Besuch des Innensenators war schon vor dem Großbrand in dem Flüchtlingslager auf Lesbos geplant. Nun hat sich die Lage vor Ort verschärft und mehrere Länder sind bereit, Geflüchtete aus der akuten Notsituation aufzunehmen. Geisel fordert einen Krisengipfel. Gemeinsam mit Bund und Ländern soll dabei zeitnah geklärt werden, wer wie viele Geflüchtete unterbringen könnte. Der zuständige Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU lehnt bisher allerdings Alleingänge der Länder bei der Aufnahme von Geflüchteten ab. Seehofers Ankündigung, bis zu 150 Menschen aus dem abgebrannten Lager nach Deutschland zu holen, hält der rot-rot-grüne Senat hingegen als unzureichend. Am kommenden Freitag will Berlin eine Bundesratsinitiative einbringen, sagt Geisel Sprecher. Ziel sei es, das Aufenthaltsgesetz zu ändern. Dann soll es nicht mehr nötig sein, dass das Bundesinnenministerium sein Einverständnis geben muss, wenn Länder wie Berlin mit einem eigenen Aufnahmeprogramm Menschen herholen wollen.
0: Über die Griechenlandreise des Berliner Innensenators informierte Nina Amin. Auch im Osten von Berlin gibt es endlich eine Kinderschutzambulanz und zwar im Sana-Klinikum Lichtenberg. Es ist die sechste Einrichtung in der Stadt, die sich um gefährdete Kinder und Jugendliche kümmert. Häufigste Überweisungsgründe sind Verdacht auf körperliche Misshandlung, auf sexualisierte Gewalt oder auf emotionale Misshandlung. Anlaufstellen gab es bisher nur in Mitte, Westend, Tempelhof, Buch und Neukölln. Inforadio-Reporterin Franziska Hoppen war bei der Vertragsunterzeichnung in Lichtenberg.
2: Zwischen etlichen roten Luftballons in Herzform stehen Gesundheitssenatorin Dilecka Leitsche und Senatorin für Jugend und Familie Sandra Scheres. Mit ihrer Unterschrift besiegeln sie Berlins sechste Kinderschutzambulanz im sana Klinikum Lichtenberg. In dem großen Saal sitzen Ärzte und Ärztinnen, Pflegepersonal und Klinikführung. Trotz des ernsten Themas, es herrscht Erleichterung im Raum und fast so etwas wie Freude. Denn der Bedarf für eine solche Ambulanz war groß, sagt ärztlicher Direktor Professor Volker Stephan.
3: Wir haben festgestellt, dass ein großer Anteil von Anfragen aus dem Ostteil der Stadt kommen. Und für die Familien ist es manchmal sehr schwierig, dann den Weg bis nach Buch oder Neukölln oder auch in die Charité zu finden. Deshalb wollten wir gerne ein ortsnahes Angebot machen. Für diese Familien.
2: Und so funktioniert die Kinderschutzambulanz. Wenn das Jugendamt, Lehrer oder etwa Ärzte merken, ein Kind hat blaue Flecken oder verhält sich anders als sonst, dann können sie die Eltern auffordern, sich mit ihrem Kind in der Ambulanz vorzustellen. Dort geht ein Team aus Experten dem Verdacht nach. Haben die Kinder tatsächlich körperliche, seelische oder sexualisierte Gewalt erlebt, sind sie vernachlässigt worden. In Lichtenberg bilden den Kern dieses Expertenteams eine Sozialarbeiterin und zwei Krankenschwestern.
3: Das sind Kinderärzte, Kinderchirurgen, eine Psychiaterin, eine Psychologin. Und auch noch eine Radiologin. Das ist also ein Team von insgesamt acht Personen.
2: Die psychologische Kompetenz liegt beim evangelischen Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge, der Kooperationspartner des Sana-Klinikums. Für die Ärzte bedeutet der Zusammenschluss vor allem mehr Zeit für die Kinder zu haben, sagt Kinderarzt Philipp Fernow.
4: In akuten Fällen haben die die Kinderrettungsstelle geschickt. Wo sie prinzipiell auch gut aufgehoben sind, aber wo sie nicht hingehören. Weil es ist sozusagen etwas, was mehr Zeit braucht, was mehrere Disziplinen braucht. Und dadurch, dass wir jetzt diese Kinderschutzambulanz haben, können wir einfach viel mehr Kinder mitbetreuen.
2: Seit die ersten fünf Kinderschutzambulanzen 2016 gegründet wurden, ist der Bedarf stetig gestiegen. Mehr als 2000 Kinder haben sich bisher dort vorgestellt. Und in immer mehr Fällen konnten Ärzte sichere Aussagen zum Kindeswohl stellen. Deswegen auch der Appell von Senatorin Sandra Scheres. Was mir sehr, sehr wichtig
1: ist, dass gut zusammengearbeitet wird und auch, dass die Bevölkerung ein waches Auge hat, dass man sich umeinander eben kümmert und wenn man eine Vermutung eben hat, auch in der Nachbarschaft,
2: lieber einmal zu viel anrufen, als wenn dem Kind was passiert. Anrufen, das nun auch im Osten der Stadt möglich ist.
0: Inforadio-Reporterin Franziska Hoppen aus Berlin-Lichtenberg, wo eine neue Kinderschutzambulanz die Arbeit aufnimmt. Wegen der afrikanischen Schweinepest gilt ein totales Jagdverbot im betroffenen Sperrgebiet im spree kreis Brandenburgs Landesbauernpräsident Henrik Wendor fordert aber, diesen Waffenstillstand zu beenden und das Schwarzwild auf nahe Null zu reduzieren. RBB-Reporter John Alexander Döring war in dem betroffenen Gebiet.
4: Um den Fundort der mit der afrikanischen Schweinepest toten infizierten Bache in Semten steht nun ein Schutzzaun. Das Kerngebiet hat einen Radius von etwa drei Kilometern und erstreckt sich auch in den südlichen Teil vom Landkreis Oderspree. Ab sofort gilt hier eine neue Allgemeinverfügung, sagt Petra Senger, Amtstierärztin von Oderspree. Es
3: ist das Wichtigste, absolute Ruhe und eben auch ein absolutes Betretungsverbot.
4: Die Tiere sollen nicht aufgeschreckt werden. Das gilt nun auch für die sogenannte Gefahrenzone darum. Deren Radius von etwa 20 bis 25 Kilometern umfasst unter anderem auch Eisenhüttenstadt, Friedland und das Schlaubetal. Aus dieser Region dürfen keine Schweine- oder Schweinefleischprodukte ausgeführt werden. Und auch darin gilt jetzt ein Jagdverbot. Ein falscher Weg sei das, sagt Mario Schüler vom Jagdverband Eisenhüttenstadt.
5: Was das Gebiet betrifft, was jetzt Sperrzone genannt wird, da ist diese absolute Jagdruhe vollkommen sinnvoll, weil die Ausbreitung nach außen halt nicht provoziert werden soll. Aber den Übertragungsweg über andere Sauen nach außen, dem muss man halt Einhalt gebieten, indem man außenrum halt diesen Überträger, sprich das schwarze dezimiert im Idealfall eliminiert.
4: Doch Amtstierärztin Petra Sänger mahnt zur Geduld. Die Bejagung in der Gefahrenzone des Schwarzwildes käme zu früh.
3: Dazu ist erstmal wichtig, dass man wirklich weiß, was habe ich dann drin in diesem Gebiet und dann eben wirklich über verstärkte Suche mittels Drohnen, mittels Technik, aber eben auch mit Personal herauszubekommen, wie viel Wild ist wirklich da. Wie viel leben das und wie viel ist vielleicht schon verändert? Das ist das, was wir im Moment jetzt machen.
4: Sachsen-Anhalts Schlachtbetriebe wollen vorerst keine Schweine aus Brandenburg verarbeiten. Man kann schon besorgt sein,
3: auch für die Schweinezüchter hier in der Region. Neuzöller, Kieselwitz, ist schon nicht ganz ohne.
4: Sagt Werner Kalisch aus Siedig um Er sorgt sich um seine Nachbarn, die von der Fleischwirtschaft leben und erste Auswirkungen der afrikanischen Schweinepest spüren.
0: RBB-Reporter John Alexander Dörring informierte. Zwei Projekte sollen den Strukturwandel in Brandenburg pushen. Im Bereich Wirtschaft ist es die Ansiedlung von Tesla, in der Wissenschaft eine Universitätsmedizin in Cottbus. Es soll das erste staatliche Medizininstitut in Brandenburg werden, nach dem Vorbild der Berliner Charité. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle hat sich erstmals mit einer Expertengruppe getroffen, die Konzepte für Cottbus entwickeln soll. Aus Potsdam informiert Oliver Schusch. Die
3: Berliner Charité ist die Nummer eins in Deutschland und Brandenburg hat es immerhin geschafft, einen der renommiertesten Köpfe der Charité mit an Bord zu holen. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl Max Einhäupel, der auch den Deutschen Wissenschaftsrat leitete, ist Chef einer Expertengruppe, die die neue Universitätsmedizin in Cottbus entwickeln soll. Ich kann Ihnen sagen, als ich das erste mal danach gefragt wurde, da hatte ich ein gerütteltes Maß an Skepsis und eigentlich war ich der Meinung, das sollte ich besser nicht tun. Ich kann aber sagen, dass dann durch mehrere Gespräche bei mir das Vertrauen dahingehend gewachsen ist, dass es Brandenburg nicht darum geht, einfach Bundesgelder zu versenken, um das mal so zu formulieren, sondern wirklich darum geht, für die Lausis etwas Neues zu machen. Die erste staatliche Universitätsmedizin in Brandenburg muss und wird sich von den gut 30 Konkurrenzeinrichtungen in anderen Bundesländern abheben, betonte Einhäupel. Wie genau, das werde die zehnköpfige Expertenkommission, zu der unter anderem auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler gehört, in den nächsten Wochen erarbeiten, so Einhäupel. Ich kann mir vorstellen, dass man die Lausitz zu einem Forschungslabor macht, wo es nicht darum geht, neue Strukturen an Molekülen zu generieren, sondern neue Strukturen in der Gesundheitspolitik zu generieren und zu messen. Und zu begleiten. Bis dahin sind noch viele Fragen zu klären. Zum Beispiel die wichtigste. Welche Institute werden die neue Universitätsmedizin tragen? Karl-Max Einhäupel kann sich da unter anderem die Hochschule BTU Cottbus-Senftenberg, das karl team klinikum Cottbus und das Hasso-Plattner-Institut vorstellen.
0: Cottbus soll eine staatliche Universitätsmedizin bekommen, unser landespolitischer Korrespondent Oliver Schusch berichtete. Rechtsextreme Reichsbürger erkennen die Demokratische Bundesrepublik mit ihren Gesetzen und Behörden nicht an. Aber wenn es da Geld zu verdienen gibt, kann man wohl mal eine Ausnahme machen. In Brieselang im hafeland hat eine Stadtplanerin, die den Reichsbürgern nahestehen soll, den Dienst in der Gemeinde angetreten. Sie war zudem Kandidatin eines extremen Bündnisses. Die Bauplanerin weist Vorwürfe allerdings zurück. Extremisten sollen in Brandenburger Behörden eigentlich keine Führungspositionen ausfüllen. Das bringt die Gemeindeverwaltung Brieselang jetzt in Bedrängnis, berichtet unser Korrespondent Carsten Steinmetz.
5: Ralf Heimann von den Freien Wählern hatte offenbar keine wirkliche Wahl. Für die neu zu besetzende Stelle der Bauleitplanung, sagt Brieselangs Bürgermeister, habe er nur eine kompetente Bewerbung erhalten. Die Frau aus Rathenow brachte ausreichend Berufserfahrung mit. Die Gemeinde Brieselang stellte sie daher ein. Jetzt merkt Heimann, dass das wohl ein Fehler war.
1: Es ärgert einen natürlich, weil das hätte man der Gemeinde ersparen können. Aber umgekehrt haben wir natürlich im Personalrecht äh, die Grundsätze des Diskriminierungsverbotes. Das heißt, ich darf nicht recherchieren, welche politische Gesinnung jemand hat.
5: Die extremistische Gesinnung der Bauleitplanerin scheint mittlerweile aber eindeutig. Sie hat auf einer gemeinsamen Liste der rechten Republikaner und des Bürgerbündnisses Hafenland kandidiert, dieses hat der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Zudem soll die Bauleitplanerin den sogenannten Reichsbürgern nahestehen, die die Rechtsordnung der Bundesrepublik ablehnen. Brieselangs Bürgermeister Heimann hat den Verfassungsschutz und das Innenministerium eingeschaltet.
1: Ja, und in Zusammenarbeit mit Innenministerium und mit Verfassungsschutz gehen wir davon aus, dass wir im nächsten Hauptausschuss eine entsprechende Entscheidung fällen können, wie wir in dieser Personalie verfahren.
5: Ab einer bestimmten Besoldungsgruppe muss laut Brieselanger Satzung der Hauptausschuss den Personalentscheidungen der Verwaltung zustimmen. Norbert Jütterschenke von der SPD in Brieselang dauert das alles viel zu lange, da auch bald die Probezeit der Bauleitplanerin abläuft.
3: Hier muss schnell gehandelt werden. Das ist auch der einfachste Hebel, den wir haben. Wir beenden diese Probezeit. Aber hier muss gehandelt werden. Und der Heimann zieht sich zurück und sagt, lass erstmal die anderen sagen, wir sind bereit als Gemeindevertretung eine Sitzung im Hauptausschuss zu machen sofort.
5: Um eine Trennung von der Bauleitplanerin dort zu beschließen. Auch die Bürger für Brieselang, die größte Fraktion in der Gemeindevertreterversammlung, fordern eine schnelle Entlassung der mutmaßlichen Reichsbürgerin.
0: Nur der Bürgermeister zögert noch. Carsten Steinmetz, soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Inforadio Podcast.